0: Fala pessoal, Felipe Almeida aqui de volta para mais um podcast Gol de Placa. Dessa vez estou trazendo aqui um convidado mais que especial. O famoso comentarista, bom de bola, Maciel Júnior. Grande prazer ter você aqui, Marcel. Prazer, Felipe. Um abraço a você, aos amigos do podcast. É,
1: um abraço a todos. Prazer é meu estar aqui, uma honra. Esse bom de bola aí é literalmente, viu? É
0: bom falando e bom jogando. <risos> <Eita>. <risos> Veio, assim, eu queria começar essa entrevista perguntando a ti, porque é, jornalista esportivo, ele já tem uma conexão muito forte com o jornalismo, mas o radialista, ele tem uma conexão que transcende a, o jornalismo, e, e transcende o campo. Eu queria saber onde surgiu a sua conexão com o rádio? Tá, com o rádio, ainda na escola, né? É, vocês sabem que eu sou de Limoeiro,
1: sou natural de Limoeiro, no interior, e... É, eu estudava à noite, durante o um período que tive que trabalhar, fui estudar à noite, na faixa de primeiro, no segundo grau, o antigo segundo grau, que hoje é, é ensino médio, né? Ensino médio. Ensino médio. É, e aí estudava comigo um rapaz que já trabalhava na rádio, Carlos Alfeu. E a gente discutia na sala de aula, cada um falava de, de futebol, né? E na, os meninos naquela roda lá, nos intervalos ou no recreio, a gente falava muito de, de futebol. Eu já gostava de futebol, em década de 80, nessa época eu estudava, é, acompanhava muito aquele time massa do Flamengo, de 81, aquele time de Zico, eu era fã do Flamengo, inclusive. E aí, ele me ouviu falando, conversando com os meninos, aí me sugeriu um dia eu ir lá na rádio, que eles estavam querendo montar uma equipe de esportes, na verdade eu nunca quis, eu não queria ser locutor, Minha, na infância eu queria ser cantor, Eita. eu queria cantar, <risos> cheguei até a gravar depois um disco aí, mas pro Eita. hobby só. <risos> É, gravei um CD em, em, em 2000 E aí Eu digo, eu vou Eu vou lá, pra, pra lá um dia Aí fui, um dia, fazer o, o Eu nem sabia que era um teste, na verdade acabou sendo um teste Mas eu pensei que ele levar, me levar Pra falar de futebol lá e tal Aí a gente foi, ele pediu pra ler uma notícia lá Depois pediu pra é, Fazer uma divulgação de um, um show, um evento lá E depois Disse, olha, a gente vai montar uma equipe aqui E vai te botar pra ser repórter aí acompanhar na cidade, tinha um campeonato local que a rádio transmitia na época, a difusora dele Moeiro, né, Sim. depois virou o rádio jornal e aí foi assim minha conexão com o rádio começou aí eu, certa vez criança minha tia ganhou um prêmio lá na rádio, eu fui lá pegar pra ela o prêmio e quando eu entrei na, na rádio difusora pela primeira vez, eu nunca tinha entrado, porque só ouvi o rádio, rádio o rádio pra mim era aquilo ali, eu não, eu não fazia ideia do que era um estúdio e eu tinha, eu acho que eu tinha uns 12 para 13 anos eu fiquei, assim, pra mim foi uma coisa mágica quando eu vi o estúdio, quando eu vi Antigamente era assim, né? O operador tinha um aquário, né? O hum. operador separado, hoje, hoje já não ficou, né? Eu fiquei, sabe, pra mim aquilo de caramba, eu queria falar ali, eu acho que... Cantar, fazer qualquer coisa, eu fiquei pensando, saí pensando dali, da rádio. E um dia fui. Mas minha conexão começou aí, com o Casal Alfeu, que me levou. E dali eu caminhei, trabalhei em Limoeiro, depois já trabalhei na Rádio Planalto de Carpina. Até chegar na Rádio Jornal Recife, depois trabalhei em Caruaru também durante um período gerenciei inclusive a rádio Caruaru jornal depois gerenciei a rádio Limoeiro onde eu comecei é, é, quando reabrimos a rádio que estava fechada fazendo tempo e assim a rádio entrou no, no meu sangue eu gosto de jornalismo eu gosto de futebol eu gosto de política é, me, me especializei mais em futebol porque era uma área que eu sabe me aprofundei mais você Mas sempre quis fazer rádio, você sempre quis fazer essa área esportiva Fiz... ou... é, se fosse para ficar no rádio eu queria futebol eu queria futebol embora no interior você é meio polivalente, né? Você tem que fazer tudo, né? Eu fiz programa de, de prefeitura, de câmara, eu fiz jornalismo, eu apresentei debate político. No
0: interior você faz tudo, tem que ser polivalente. Você tá quantos anos já fazendo esportivo na rádio? Fazendo é, tudo, né, na rádio? É, já 25 anos. 25 anos. Passou um pouquinho, acho, 26, 27 anos. Desse tempo todo que você passou na rádio, você tem algum jogo e ficou marcado para você como o jogo mais emocionante, ou os jogos que ficaram assim marcados em você? Tem. É, um jogo que, que mais me marcou assim, na minha carreira
1: foi o meu primeiro na, numa Copa do Mundo. Foi o meu jogo lá de estreia do Brasil na África do Sul. É, inclusive, marcou por tudo, né porque aconteceu de tudo nesse jogo. A, a África, no período, nesse meio do ano, é muito fria. E aí a gente. O Brasil estreou naquele Alice Park, um jogo contra a Coreia. Rapaz, a temperatura tava. Eu acho que era, é, começou com 5 graus, terminou com 5 abaixo de zero. A sensação claro, térmica cara. de 10 abaixo de zero. Aí eu lembro que eu tava de touca, luvas, ah. e eu, eu não venci eu com duas, três calças. É, três meias. <risos> Vou por cima outro tênis. E nada esquentava, nada esquentava. Esse jogo me marcou, primeiro por ser uma estreia, né? Ali o Brasil jogando, a execução do hino e tal. E depois por, esse, por essa, essa temperatura, além do fuso horário maluco da África, né? Essa, esse frio, eu lembro que a depois pôs uma... do Costa estava ao meu lado, pôs uma água ao lado da, da cabine, assim, da mesa dele. E quando a gente olhou, a água tava pedrada. Caramba! É. Não totalmente, mas tava, a gente bateu assim, ela estava pedrando. Caramba, rapaz.
0: Ele, ele me, me acionou no comentário e correu pro banheiro, que era o lugar mais quente que tinha. É que o pessoal não tem ideia, Carlos Miguel até tava falando com a gente, que todo narrador, né? Todo, toda é, equipe de rádio tem sempre um grande, uma grande garrafa de água para aguentar né, a, a narração. Ah, e não, é que... fundamental, né? Você hidratar, principalmente quem usa a, a garganta,
1: a boca, né? Porque é, toda essa mucosa precisa ser hidratada. Primeiro tomar água o dia inteiro, se possível. Mas durante o jogo você tem que ter os narradores, eu mesmo trago, eu levo, garrafa, eu levo a minha garrafa, a levar leva dele, é de praça, né? você não consegue falar ali durante, o jogo, o jogo tem uma hora e meia, né só que você começa duas horas antes na pré-jornada, é. e acaba duas horas depois, você passa no mínimo seis horas falando, imagina aí. Exatamente. Então se você não hidratar, você não consegue falar, uma hora vai ressecar tudo, mas no, e no frio, que a gente estava com o lábio já ressecado, então foi um jogo que me marcou por essa dificuldade que a gente teve, e... Era a minha estreia na Copa do Mundo, né? Uma Copa fora do país. Eu havia feito uma Copa aqui, mas é, off-tube, né? Pela televisão. Sim. E essa, essa Copa me marcou muito. E esse jogo de estreia do Brasil.
0: O Brasil ganhou 2 a 1 um. Você tá falando aí da Copa, né? De 2010. Mas vocês recentemente foram para a Copa da Rússia. A gente tava até conversando. Ano passado, né? Ano passado, exatamente. É, como é que foi essa experiência de, de ir para um país como a Rússia e cobrir? Né? Foi uma cobertura inteira que a Rádio Jornal fez por lá, é, da Copa do Mundo. Como é que foi esse, essa ida para essa Copa? Você já estava já cal mais calmo porque você já tinha essa experiência em 2010? Ou já foi já uma... tinha feito em 2010, a
1: Copa já tinha feito a de 14 aqui, que a gente não saiu do país, mas viajou dentro do Brasil, né? Uhum. E veio a de 18. Eu, eu, eu sempre digo que jornalismo esportivo para mim, foi um, um presente na minha vida porque ó, olha a oportunidade que eu tive, né? É, você não coloca no, como destino turístico nem África nem Rússia, dificilmente. O, o, você vai para viajar passeando, se divertindo, você vai para a França, você vai para os Estados Unidos, você vai para Orlando, vai para Flórida, né? Ou vai para Miami, ou vai enfim. É, eu nunca imaginei que eu ia conhecer a África do Sul, não, não conhecer nem a África, mas na África do Sul, né? <risos> é, não imaginei conhecer a Rússia, entendeu? país com tanta história, né, envolvido naquela antiga União Soviética que englobava todo aquele... Que é, um, um, é um mundo né, que você nunca imagina conhecer, né? E sempre foi um país muito fechado. Então, acho que, uma coisa que marcou até para responder diretamente, o que me marca, que eu gosto muito do jornalismo esportivo, é essa oportunidade de você... Talvez eu nem, nunca conhecesse. Conheci alguns países, mas não conheceria, com certeza, para ir à Rússia e à África, ir no Catar, como vamos em 2022, se Deus quiser, a Copa do Catar. É, enfim, então, a, a Copa da Rússia foi marcante, sensacional. Por essa, essa peculiaridade do país, é, muito organizada, bons e, e belíssimos estádios. É, a cidade abraçou a Copa do Mundo, que eu, eu imaginava, a gente tinha muito receio, por ser um país que foi muito tempo fechado, né? Assim, um regime muito Sim. rígido e tal, que a, as pessoas não abraçassem. Mas eles estavam dispostos a abraçar o turista, quem era de fora. Quando a gente falava que era, que era brasileiro, então... É, eu lembro de pessoas no metrô pegar o, a minha credencial da Copa assim e quando via que eu era do Brasil ficava assim a, a, os olhos arregalados Brasil
0: que eu não imaginava que o Brasil tivesse ali a Copa do Mundo de atrás essa atmosfera amigável né a FIFA é, sempre traz essa claro o ambiente f, fica bom
1: né? o ambiente de Copa é muito é muito gostoso e aí é, me marcou muito essa, essa Copa do Mundo pena que o Brasil não foi muito longe nós paramos na é. na Bélgica mas a, foi uma Copa bonita acho que a França mereceu ganhar e a estrutura a logística um pouco complicada hum. dois problemas lá país muito grande é. né? país muito grande a gente por exemplo nós viajamos pro, pro primeiro jogo do Brasil que foi naquela cidade Rostov que fica no, no norte a gente viajou duas horas de avião foram duas horas de avião dentro do país para ir para essa cidade que é, é interior da Rússia né é, depois a gente voltou fez um jogo é, voltou para Moscou, a gente tinha base em Moscou, né? Uhum. E foi para São Petersburgo. Aí fomos quatro horas de trem, trem bala mais quatro horas. Depois voltamos para Moscou, aí fazer o jogo com, com, com a Sérvia, e, no Spartak, o estado de Spartak. Aí era lá em Moscou mesmo, ficou mais perto. Mas a, o país é muito grande, e diferente do Katak, a Copa você vai poder ver, é, visitar os estados inteiros num dia vocês só cobriram partida do, as partidas do Brasil ou outras também? Outras também, mas a maioria do, dos jogos a gente fazia no IBC, esses jogos Sim. de outras seleções, de, de outros grupos, até porque eles jogavam em outras cidades, né? Uhum. Tinha jogo em Kazan, tinha jogo é, em, em várias cidades distantes, né? E a gente focou mais no Brasil, no Brasil e a gente foi, mas os jogos é, de outras seleções a, a gente fazia no IBC, né? Uhum. O, o centro de imprensa de lá. Tivemos dificuldade lá. A primeira com, com a língua. Alguém pergunta, ah, mas você podia falar inglês. Meu inglês é de Limoeiro, né? My, my English <risos> of Limoeiro City. E a gente tentava se comunicar, só que os jovens já estão falando o inglês. tal. Mas muita gente não fala na rua, o taxista nem pensar. Naquele local de serviço, meu aeroporto, os locais que você necessita, aí tinha, assim, tinha tinham voluntários que falavam russo e falavam inglês. Falava até outros idiomas tal, os ajudaram. O meu hotel mesmo tinha uma, uma recepção de que falava espanhol, aí me ajudou muito. Né, porque a outra era. Um era vietnamita, a outra era é, russa. Ninguém falava nada. É, então a questão da língua pesou. Os taxistas ninguém falava. Ninguém. São, são, são pessoas que vieram desses países vizinhos ali, a Rússia, né, da antiga União Soviética. Pra desenrolar, essa. Azerbaijão, ah. é, Kingston... Os bequistão, eles vêm para Moscou trabalhar, ganhar dinheiro como, uhum. como taxista e não falavam nada. E o fuso horário. Porque para a gente, alguém pode dizer, ah, mas é, você vai lá e se, se adapta ao fuso. Como você se adapta ao fuso? Você trabalha aqui. Porque a gente morava lá, 40 dias, moramos lá 40 dias, mas trabalhava no fuso daqui. A, eu vou citar um exemplo da resenha da noite, por exemplo. A resenha das 18 horas aqui, 6 horas, que é o nosso Bola Rolando, lá já era meia-noite. Quando a resenha acabava era uma da manhã. Eu lembro que eu cheguei no hotel uma vez, de 1h30 para 2 horas da manhã, quando eu entrei no hotel, depois eu virei assim, o, o céu clareando. Aí eu falei com a recepcionista, o dia estava mais 2h da manhã. <risos> a noite lá era, pegamos aquela chamada noites brancas, né? É. Que é muito curta. É, 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 não... Escurece 10 da noite, 10 e 2 da manhã está claro, o sol nasce.
0: É engraçado, manhã, você olhar assim, é engraçado você olhar assim, 9 e meia da noite, assim, não, e o, claro, sol, o claro, céu claro, muito claro, e duas horas da manhã já tá clareando a, de novo.
1: Escurecia era, eram era quatro, cinco horas de noite, e depois já amanheceu o dia. Em São Petersburgo, tivemos o um dia sem noite. Eita! É a primeira vez que eu vi. A gente fez o um jogo, o Brasil chegou no hotel não escureceu. <risos> não escureceu. Eles chamam o equinócio, né? Não escureceu. E de caramba. A gente tem que fechar todo o hotel, botar um negócio no rosto para dormir. Para dormir. <risos> Aí sim, a adaptação do fuso que eu falei, é, dos horários, né? Porque a gente morava lá trabalhando aqui. Quando eu me adaptei, nos 40 dias eu tive que voltar para adaptar <risos> de novo aqui. É, é complicado, né? Isso, isso, isso pesa. As pessoas dizem, ah, está se divertindo, é uma Copa do Mundo, tá lindo. Mas no trabalho dia a dia, que a gente tem que fazer três resenhas por dia. Eu fiz o Fórum Esportivo de lá. Fórum Esportivo, 8 da noite aqui.
0: Começava lá de duas da manhã. Os jornalistas esportivos normalmente são chamados para fazer também as coberturas de eleição, não é mesmo? Como é que é essa dinâmica de... de é igual assim você fazer uma, a mesma coisa, fazer a cobertura de e fazer a apuração e pegar os números e soltar para o público? Da mesma forma, da mesma eloquência que você tem em campo ou... É algo totalmente diferente e
1: como é que é para você. É diferente, então? né? É diferente assim. O acompanhamento, a forma de passar a notícia. O futebol é sempre mais, mais rápido, é uma linguagem diferente para você passar no ar. Eu tive a sorte de vir do interior, como já disse aqui no começo, e eu fiz de tudo no interior. Uhum. Eu fiz desde cobertura de eleição. Eu fiz a cobertura de eleição quando era na cédula, né? E hoje é muito bom. Para o jornalista hoje, até perdeu aquele glamour que o rádio tinha do voto a voto, né? Que tinha até uma vinheta antigamente falava a Rádio Jornal, na Marcha das Apurações. Eu, quando eu cheguei em Recife em 91, em 92, houve uma eleição. Eu lembro que eu fui designado para cobrir a eleição no Náutico. O tinha lá uma, uma sessão de votação. Ah, lá. os
0: times tinham uma sessão de votação. Os clubes tinham.
1: Hum. Eu acho que eu já ainda não sei se tem votação por lá. É, mas como eram é, é, locais assim, muito frequentados e tal, referência, né? Uhum. Então tinha, tinha urnas no Arruda, no, nos aflitos. E no esporte também. E aí eu lembro que eu fui designado para lá para a apuração dos votos. E eu passei três dias lá. Que era, eram muitas sessões lá no clube. E quando a, a apuração dos votos ali contado cédula por cédula, quando não se pedia revisão, durou três dias. A gente informando aqui, abriu tantas urnas e tal. Hoje é muito bom, que é no mesmo dia que acaba, Não, né? Hoje, o, hoje o, 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 a, o cidadão comum acompanha no, no celular, no aplicativo do TRE. Ele <risos> tem aqui o candidato, a votação, as cidades, tudo. Até pra gente de rádio ficou, ficou legal. Eu acho que perdeu um pouco daquele glamour de acompanhar. A gente divulga. E aí o, o, o ouvinte, ele quer ouvir da rádio, porque ele confia mais ali no, no, no veículo né, de comunicação. Uhum. E que tem o um imeditismo, mais né? Sério, tá? É sério, é claro. E aí, é, mas eu, eu fiz tudo no rádio, até hoje. Na, no jornalismo esportivo, por exemplo, eu fui comecei como plantão, eu fui repórter, eu fui narrador, hoje sou comentarista. Eu passei em todas as funções do jornalismo esportivo. E em rádio, aí, por isso que eu falo que o interior é uma grande escola, né? Uhum. Porque você, como não tem muita gente, não tem gente, você tem que fazer tudo. <risos> a rádio aqui, a rádio jornal, por exemplo, que eu trabalho, ela tem uma estrutura maior, grande, muitos profissionais, então cada um faz o seu. Eu cometo futebol, só isso, apresento alguns programas esportivos, mas para ali. E de vez em quando a gente ainda faz Esse, esse ano a eleição, foi esse ano?
0: Não, por, foi ano, ano, passado, ano, passado, não foi? ano passado
1: Eu fiz com o Haroldo Costa A, a apuração dos votos no TRE Eu e o Haroldo, a gente foi designado O narrador e o comentarista estavam <risos> lá A gente foi para a apuração dos votos No, no TRE, para a divulgação Eu fiquei com a parte do Senado e ficou com a parte de, da, de presidente né uhum. ali fizemos no, no segundo turno A gente fez um, um trabalho lá Tem que estar pronto para tudo Eu sempre digo, quando eu vou eu visito algumas faculdades Fazendo palestra e tal e eu digo às pessoas, aos alunos que na hora que você se forma, é jornalista, vai para uma redação, você tem que estar pronto para tudo. Porque pode um dia ali cair para você e fazer uma pauta de política. E aí? Uma pauta de economia. Entrevistar um cantor, um artista. Você vai dizer que não vai? Ó, o chefe chama ó. É, vai entrevistar ali, sei lá, Guilherme Arantes. Você tem que, pelo menos, vai lá pesquisar quem é o que fez, né? Uhum. E se não souber, e, e fazer eu. Aí teve até uma menina na, numa, das universidades que eu fui, que ela falou, ah, eu não gosto de futebol. Eu não gosto de futebol. Aí eu disse, olha, é, não é questão de gostar ou não. Um dia você vai cair numa pauta de, de não só de futebol, de esportes, ou melhor geral. Pode ser de esportes. Pode ser de, de surf, de, é, sei lá. De, de vôlei. De, de vela, de vôlei, de futsal, né? Aí passar nossos últimos anos, quando é um dia eu tô chegando na ilha para comentar um jogo, ela tava lá. Por uma TV <risos> <risos> Pra fazer entrevista Aí eu digo Ah, Alei. tô lembrado de você <risos> Ela ficou sorrindo Eu disse, é, né Eu, 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 eu na, tô na geral, mas Sou boa sapato, tô de futebol eu digo, Parabéns <risos> o, o jornalista tem que estar o, o cara não se forma jornalista esportivo, não é? Jornalista é. político Jornalista é, de área policial, não Ele se forma é, é, em jornalismo Depois ele pode se especializar em determinada área, né? O jornalista tem que saber um pouco de tudo né? Claro é. Quantas e tantas vezes a gente já foi cobrir é, carnaval, como falei aqui, eleição, enchentes. Eu já fiz tudo nessa minha vida de rádio, nesses 30 anos aí, quase 30 anos, já fiz de tudo.
0: Eu, eu perguntei a ti qual foi um momento impactante que você teve de jogo, né, de futebol, de esportivo. Qual matéria fora esportes que para você, o que, que você teve que cobrir, qual momento assim, que você teve que cobrir que foi também um momento emocionante, impactante para você? Rapaz, fora da pauta futebol, fora né? Fora da pauta do futebol. É, eu
1: estava em Caruaru, quando teve aquele problema do, das pessoas que morreram numa clínica de hemodiálise. Aí, como eu era da Rádio Jornal lá, e foi uma coisa que repercutiu no país inteiro, eu fui designado para cobrir. Eu já estava lá, já morava em Caruaru. Aí, foi. Foi algo que me chamou, me chamou muita atenção. Uma, uma clínica lá que a água estava contaminada, me parece, algo assim. Porque o trabalho é muito, é muito feito com... Né? Com, com, com sangue, evidentemente, mas também para purificar, sei lá, eu tenho uso da água. E aí, morreram várias pessoas, e foi aquela. Aí eu trabalhei naquela cobertura, me chocou muito ouvir as famílias, tinha que entrevistar pacientes, né? Uhum. Foi uma matéria que me chamou a atenção, fora dessa minha pauta, que eu fiz muito mais futebol a vida toda. Mas, de vez por outra, caía numa. Coisa... A eleição é mais leve, né? Mas essa cobertura me, me marcou. No... E outra foi a. a o velório de Frei Damião, que foi até engraçado, né? Hum. <risos> claro que eu não vai rir porque ele morreu, mas porque foram várias garfes no ah, sim, da, é. no dia que o Frei Damião morreu, que o Sepultamento foi, o Sepultamento não, perdão, o velório foi no Arruda, como ele era muito querido tal, era, era um padre é, é, muito querido, né? um Frei, né? Aí muita gente queria ver e tal, o levaram pro o Arruda. E aí foi um festival de coisas, eu fui cobrir, teve é, um companheiro nosso que entrou narrando, <risos> Daqui a pouquinho. Aqui vai ter o um enterro de feio do <risos> Esqueceu que tava no. Que era, era um velório é e não um, um jogo. Enfim, viu? foi, foi, foi uma, uma, algo que me marcou também, né? Porque ficou lotado o estádio, entendeu? Uhum. E chamou muita atenção.
0: É, de, a gente tem os três times aqui de Pernambuco, Esporte, Santa, Náutico. E lógico, todos esses times Têm seus momentos, né? É, é incrível pro. Para torcedor que mora aqui em Recife, ou o jo jornalista, na verdade, que mora aqui em Recife, e cada um tem seu time, né? É, como é que... O... Eu tenho o meu, já digo, eu sempre digo na rádio.
1: <risos> eu sempre digo. Meu time é centro limoirense, que é da minha cidade.
0: Um <risos> Mas assim, como é para o jornalista separar o, a paixão do, do time que tem do seu, do seu profissional né de entregar a notícia... Para pro, o pro torcedor, porque às vezes é aquele gol um pouco mais esticado ou aquelas elogios é, mais para um e coisa, ele tem, tem que saber separar, não? Né? Um, um...
1: Mas os clubes têm momentos, né? Uhum. Os clubes têm momentos. Eu sempre, onde eu vou é, de falar sobre futebol e rádio, todo mundo pergunta o meu time que eu digo que é o da minha cidade, é todo mundo, claro. é. E eu nunca torci por, por aqui os pernambucanos, porque eu, eu até lembrei aqui no começo, quando eu na década de 80, 14 anos, 15 anos, quando eu estava começando a me envolver com o futebol e gostar, eu, eu, eu adorava o time do Flamengo, que tinha aquele time de Zico, que foi campeão mundial em 81, o jogo transmitido de madrugada, a gente, a rua inteira, a gente só falava de Zico. Zico, Júnior, Leandro, aquele massa, Adílio, Lico, era um time fantástico, ficou na minha mente até hoje, eu tinha time de botão e tudo. Então, eu, eu vim depois, né, conhecer mais esportes, eu cheguei aqui em Recife. Mas a minha cidade mesmo, que era do interior, eu torcia mais pro clube de fora, como até hoje existe aí. O interior, aqui você vai lá, muita gente torce o time de fora. É, e aí, sempre que as pessoas perguntam, eu digo o centro limoerense. Porque eu não vou dizer que, que era Flamengo, né? Uhum. E acho até que o, companheiros meus é, não falam até para que o torcedor passe a não avaliar a opinião dele, se for no caso o comentarista ou o narrador, pelo time que torce. É. é um risco muito sério. Porque é o seguinte, no dia que você revelar seu time, ah, eu torço pelo Náutico. Se eu tivesse que torcer aqui, eu torceria pelo Náutico, que é a cor do centro de manhã, que é vermelho e branco. É. Se eu tivesse que ter um time aqui, era o Náutico. Mas eu não tenho nenhum aqui na capital. Uhum. fixiente ciente. <risos> é, aí, se eu disser, sou Náutico, por exemplo. Toda vez que eu for analisar Sport ou santa, alguém vai dizer, ó, oh, ele só tá falando isso porque é torcedor do Náutico. Aqui tinha, até faleceu, o Antônio de Pado, era um comentarista. Ele... Se revelou o rubro negro, disse que era esporte. A torcida do Santos não queria ouvi-lo. Nem nem quando ele... Por mais que ele estivesse falando corretamente, mas dizer, ó, esse cara eu nem escuto. Por que você não escuta? Não, porque ele é esporte? Como é o cara vai dizer o time aqui? A torcida mesmo dizia, não, eu não escuto. Torcedor do Nauta também, esse cara eu não gosto, que ele, é, ele é torcedor do tal time. Então eu acho que o, o jornalista, ele tem que ser imparcial. Hum. Ele tem que ser imparcial. Eu, eu, eu a minha opinião vai ser a opinião do que eu penso sobre o jogo independentemente de ser santa, ser náutico ser esporte, agora mesmo nós elogiamos muito o náutico o que choveu de comentário na rádio essa rádio é Alves Rubra <risos> essa rádio é do náutico, porque o náutico foi campeão a gente vai dizer o que? aí agora, se o esporte subir, vai começar ah, essa rádio só fala do esporte, é a rádio Rubro Negra quando o santa teve seu momento bom a todo mundo, a Aroldo tá na né? narrou os gols de santa cruz na subida Aquele gol de caça-rato, da saída da Série C para a Série B, aí de Carol Caroda ela tricolou. Aí agora Haroldo quase morre no gol do Naldo de Sérgio Carol é Naldo Não foi? Agora, foi, Recentemente. Foi, foi. Aquele gol do jogo com o pai Sandu. E Haroldo é profissional, ele narra o, o gol. Você vai ver os potes subintes é o último jogo que tiver um gol bonito, vai narrar com a mesma força, com a mesma intensidade. E até depende também do drama do jogo. O jogo foi dramático, né? Foi. O jogo estava 2x1, eram 48 minutos e 30 segundos, faltava. Ah, já estava em 49, era o é, último era minuto o último lance, do jogo, era, o lance do é. jogo. Aí ele fez aquele, né? E faz parte da emoção do rádio. O rádio, até, até naquela primeira pergunta que você falou, que você citou aí, o rádio, o, o cara não está vendo o jogo. A não ser que esteja na TV e com rádio, né? É. Então o rádio narrador tem que passar toda a emoção, passar tudo aquilo. Às vezes, até uma bola que é longe, ele diz que foi mais perto, né? Uhum. Que hoje nem diz mais, porque com tanta câmera, tanta televisão é, é transmitido hoje em, em, em stream, em várias plataformas, o cara não tem como o radio Nem né? o cara dizia, passou tirando tinta, é mentira, passava... <risos> hoje não diz, não, não diz mais. Entendeu? Aí eu acho que o risco é muito grande. Tem gente que assume, agora, a maioria dos que assumiram times em Pernambuco, jornalistas, ou saíram para outra área. Temos aí o Renato Barros, por exemplo, parece que ele assumiu que é náutico. É, não tá mais futebol, faz mais pautas de jornalismo. Não é? outros que assumiram depois a própria torcida começa a julgar eu não quero, sinceramente que o torcedor julgue o que eu falo, minha opinião pelo time que eu torço, uhum. eu quero que ele julgue pelo que eu falo, errado ou não é a minha opinião se ele imagina diferente eu encontro uma gente na, muita gente na rua que diz oh, eu discordo de você em tal ponto eu digo, aí eu fico vindo. Eu digo, diga, você discorda em que? aí o cara fala pá lá, pá lá, pá lá. Eu digo, pronto, essa é a sua opinião, eu, disse, eu tenho a minha <risos> essa é a minha se você não concorda, temos gente que, concorda, tem gente que não concorda, e eu respeito a sua, eu quero só que você respeite a minha. É? E se eu tiver errado, e quantas e tantas vezes eu já refiz o que disse, eu acho, eu acho uma hombridade e dignidade. Você, oh, Gente, eu falei aquilo, errei, estou refazendo aqui minha opinião. Eu fiz várias vezes. Eu não fez nada de mal nisso. a gente é humano, pode errar, né? É, mas essa questão de time é muito delicada. Muito delicada porque... E não, aí, não puxando a sardinha para mim, defendendo meus companheiros. Mas pela avaliação, eu que o torcedor vai fazer, porque com certeza, se você disser um dia eu sou tal time, o cara vai dizer tá vendo? Olha, ele só tá comentando isso aí porque ele torce pelo time, se não fosse torcedor ele não... e você não é torcedor é, eu cheguei, por exemplo, aqui em 91 eu fui ser setorista do Náutico repórter, cobrindo o clube Sim. você se envolve no dia a dia ali e tal você, você esquece que de, de... pra mim, torcedor é aquele que bota a camisa a bandeira e vai pro campo torcer mas o cara que está trabalhando, ele, ele não tem tempo. Não dá não, porque quem está comentando mesmo, eu preciso ver a estatística do jogo. Eu preciso ver os passos, eu preciso anotar os lances, eu preciso eu ver... Como é que eu vou ter tempo de estar tá torcendo por nada? Não tem como. <risos> e a responsabilidade de passar no microfone algo para as pessoas é um louco. Se, se ele ficar no, no, anotando tudo, comentando e torcendo. Eu não, eu não vejo como, tem, como consegue aliar isso, não. Acho muito difícil. Se tiver alguém... É no Ceará tem alguma rádio, os caras vão com as camisas dos clubes <risos> repórter e tal eu acho algo muito, muito arriscado, muito perigoso por essa imparcialidade que eu acho que o jornalista tem que ter independentemente do clube, da paixão a opinião tem que ser do que você está vendo rapaz, o, o futebol é o que? eu acho que o comentarista não tem mais como ele enganar ninguém o jogo está acontecendo, tem 30 mil pessoas no estádio aí tu está vendo que o time A está melhor do que o time B você vai dizer o contrário, vai ser chacoteado, a torcida vai dizer, esse cara tá falando, tá vendo que jogo porque o jogo que a gente tá vendo aqui, esse time tá melhor não é? Uhum. E eu, eu escuto vários com, comentários de amigos uhum. meus e toda vez que eu vejo ele falando tá, o time tá realmente melhor, às vezes até toma um gol, faz parte do jogo o time às vezes tá jogando mais, mas o outro no contra-ataque o povo faz o gol, quer dizer, tá vendo? Disse que esse time tava melhor e levou um gol um dia eu encontrei o um cidadão que ele disse, rapaz não aguento mais ouvir vocês não rapaz vocês só falam mal do Santinha. <risos> só falam mal, eu só cacete. Não, não, não. Foi um tempo que o Santa caiu pra quarta divisão. Sim. E ficou até sem divisão. Não foi? Teve foi. que jogar o Pernambuco no cantão. Vocês só falam mal no Santa. Não. Eu deixei falar bem muito. Ele desabafou, bem à vontade. Foi num shopping, inclusive. Eu tava até com meu filho pequeno. Aí ele falou, pará, pará, pará. Aí eu para pra ele. Aí quando ele terminou, eu disse, pronto. Foi o seguinte. É, eu confesso senhor, que para mim o Santa tá num momento difícil, né? Tá na quarta divisão e tal. Agora o senhor fala assim, me diga uma coisa boa aí que eu, amanhã eu falo na rádio <risos> aí ele parou assim, olhou pra minha cara se diga uma, uma só porque o senhor disse uma coisa, porque o Santa tá, caiu da segunda pra terceira, terceira pra quarta o time estava tá, tá atrasado o time agora está sem divisão, perdeu no estadual o senhor quer que eu diga o quê eu estou comentando um momento o, o, o comentarista comenta o um momento me dê uma pauta boa, positiva, que eu digo o me der, para estar aqui meu número a mão o senhor passa pra mim aqui uma pauta <risos> se o senhor não lembra agora Aí ele acabou o cara, oi, vamos assim, embora, <risos> tchau, um abraço, não, não tem, não tem, a gente não vai enganar, né, uhum. não tem que enganar. Né?
0: E dessa época, agora, desses três times pernambucanos, Marcelo, você tem já seus 25, 26 anos, né, no jornalismo. É... Deixa eu fazer a conta direito, eu
1: comecei, vamos fazer a conta, eu comecei com 16 anos, eu tô com 51
0: Eita, sou ruim de matemática. <risos> aí. É, de, desses, desses anos todos que você viveu no, no jornalismo em Pernambuco... Olha, ah, vai para 35. 35 anos. Vai, aí, ó. vai fazer 35, 35 anos, anos de rádio no total, né? Ah, de rádio. Porque
1: eu só vim, eu comecei lá em 80 e pouco, depois eu vim para aqui em 91. É por aí, 30 anos
0: mais ou menos. Você acha que o futebol pernambucano evoluiu? Ele tá em uma queda ou tá. Agora, nesse momento, com os resultados náuticos do Santo e do Esporte, em uma ascensão para um, uma época melhor no futebol.
1: Nós tivemos muito mal ano passado. Com a permanência dos dois, desde 2017. 2017 foi trágico, né? Que foram duas equipes rebaixadas, ainda ah, com, sei lá, três ou quatro rodadas de antecedência, Santo e Náutico caíram, da B para C. Aí, em 2018, permanecemos na C com os dois e o Esporte caiu. O ano pior foi o ano passado, eu acho. Foi a queda do esporte e permanência dos dois nascer. Esse ano eu acho que nós evoluímos. Nós melhoramos em termos de resultado, eu estou falando. tá? A questão da estrutura a gente vai ter que melhorar, já já eu vou falar. Mas, assim, de, de momento, resultado, tecnicamente, a gente conseguiu subir o Náutico para a segunda. Né? O Náutico está é estruturado, pagando em dia, se organizou, se estruturou. O Santa ficou no caminho, mas eu acho que tem uma estrutura para o ano subir. É, e o Sport está com condição de chegar a Série A Tá bem perto aí, né? Poucos pontos aí, ele, ele pelo menos vai garantir Se não for primeiro, para mim também Eu acho que o título no, no, De divisão de acesso é subir Sim. Se subir se, Eu acho que o torcedor tá querendo aí ser campeão e tal Se o Bragantino der vacilo, talvez o Sport chegue A brigar. Tá brigando já, a diferença caiu para seis pontos é. Então eu acho que esse ano a gente tem evoluída do, do ponto de vista do resultado onde é, onde é que nós precisamos evoluir, na minha opinião? É, gestão é direção, profissionalismo. Acho que a gente está patinando ainda em muita coisa. O Santos está pagando um preço muito alto por gestões ruins. Agora é que está tá, tá começando a se organizar. Inclusive estourou um escândalo agora há pouco aí, né? Foi. É, o Náutico com esses novos gestores, deu uma organizada. Aí você tem o, o Nalto com o seu treinamento, valorizando a base. Os caras pagaram em dia, trabalharam com austeridade nos gastos. o Nalto caiu onde está. Voltou para a série B, voltou para o seu estádio, reformou sua casa então foi uma gestão boa né de, de, de sucesso torcedores eu estou querendo uma estátua de Edno Mello ali na é, rua é, <risos> é, não, ele uma gestão muito boa me, me, não sei se merece a estátua a esse ponto <risos> é, mas que, que merece os aplausos todos a confiança assim porque foi um grande gestor eu acho aí ele trabalhou como é colocar pessoas certas nos lugares certos trabalhar com um profissional trazer um executivo de futebol contrata alguém de marketing para marketing alguém para trabalhar futebol feminino alguém fazer o clube andar com profissionais o mercado tem esses profissionais, mas não era tudo no empirismo, né? Era não tinha era madurismo, não tinha nada profissional. E mas hoje melhorou bastante. E o esporte tava no rumo certo, tava no trilho, organizado até o ano passado, até aquelas duas gestões é, maléficas de Martorell e de Arnaldo. O time vinha muito bem. Aí desandou completamente. Desandou porque o time ficou devendo, comprometeu as contas, não pagou, gerou débitos grandes, contratou de maneira errada. Então o esporte fez a receita errada para Caiu, caiu. Ainda teve o um problema de magrão agora, né, recentemente? o questão do magrão, né, então, foi, juntou tudo. E aí o esporte caiu, o esporte caiu merecidamente, porque ele tava realmente desorganizado. O Milton tá tentando retomar aí, né, o, o trabalho, está tá pagando, não talvez as contas antigas, eu acho difícil, mas tá, não tá gerando dívida nova, tá pagando em dia, como o Santa Cruz também. O Santa não subiu, mas o Constantino, é, o salário de jogadores, funcionários, desses dois anos dele até agora, tá, estão mais, estão em dia, né.
0: Tanto que não, criou o um vínculo, o Pipico renovou agora. É, né? Não
1: vê o sucesso do campo, é diferente. Senão o jogador não ficaria, né? O jogador é, da importância do Pipico, um artilheiro pretendido por vários clubes aí. Então eu acho que precisamos evoluir nesse ponto. Da gestão, o Santa terminar definitivamente aquele centro de treinamento, fazer, fazer parcerias boas, para não ter só o muro e o campo, né? Precisa ter ali uma estrutura de academia, um alojamento ou um hotel, é, é, enfim, um, um CT mesmo, pra gente chamar de centro de treinamento, né? Uhum. Não pode ser só CT, campo e torneira, né? <risos> tem que ser centro de treinamentos. O Retro, que é um clube novo aqui, fundado há dois anos atrás. Sim, há, o Retro. dois ou três anos. Já tem certeza. Você vai ver também. a estrutura do... Tem um centro de treinamento que é um dos maiores do Brasil hoje. É. É muito organizado, muito bom. É, centro, eu tive lá, eu conheci. Eu ó, conheci o centro de treinamento. Só não fui no Atlético Paranaense. Mas o CT do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras. E o CT daqui, não, eles não devem. O do o Retorno não deve. O do Sport também é bem estruturado. O do Náutico é grande, bom também com o campus. Né? Precisa talvez de uma, uma melhor manutenção, mas é o CT muito bom também. O Santa não pode ficar na, no meio do caminho, né? Isso era para até muito tempo. E o Santa, vejo o Santa consegue revelar jogadores novos. Sem CT, mas no dia que ele tiver. Ele vai se tornar uma potência é. de revelar jogadores. Né? Que jogadores que querem, meninos novos, que jogam futsal, transitar para transitar o campo. Então eu acho que é, a gente precisa evoluir aí.
0: Mas do ponto de vista do campo e tecnicamente do 2019 foi melhor. Queria agradecer muito a presença de Márcio Júnior aqui nos estúdios da Unifg, o podcast Gol de Placa. Muito obrigado, viu, Marcial, por ter vindo. Valeu, fizemos um Gol de Placa hoje aqui, né? <risos> Valeu, eu, Felipe. Você falou que era bom de bola, quero ver, viu, você fazendo um Gol de Placa aí,
1: bom Rapaz, de bola. Rapaz, eu, eu tô, eu, 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 eu digo que eu parei de jogar, agora eu, eu só vou dar exibição. Quando me chamam, <risos> eu vou dar uma exibição. Eu brinco na rádio dizendo isso, né? Mas eu quero agradecer a vocês pela oportunidade, abraçar a todos é, que nos ouvem aí, e a equipe de vocês, né? Boa sorte na caminhada. E vocês se tornem aí grandes jornalistas. Tomara que eu ainda encontre vocês no rádio. Vocês trabalharem com a gente lá. <risos> claro. Um dia no, no debate, né? Pra gente é. lembrar, lembrar lá na rádio esse momento aqui. E, enfim, eu, eu sempre que vou na assim, universidade, eu, eu falo de, pros alunos de vocação, né? Eu acho que não tem que aconselhar ninguém. Mas é, quem escolhe jornalismo, saiba que é um, um sacerdócio, né? É. Você tem que se doar, não tem dia, não tem hora Eu, por exemplo Eu, não eu, eu vim ter mais final de semana agora Estou comentando Porque são dois, três comentaristas Tem uma semana que a gente foca Mas quando eu fui repórter, narrador Eu nunca tinha sábado e domingo, nunca tive Minha família não sabe o que é sábado e domingo É muito jogo, muita viagem é, sabe a época de São João com a Junina Está na, na Copa do Mundo, Carnaval Às vezes estava transmitindo também uhum. Enfim, a gente não tem, né tem que ah, fazer não, por amor, né, Marcelo? A vida do jornalista é, é dedicação, é amor, vocação, principalmente. E não adianta, ah, eu vou pra lá, meu eu quero trabalhar até a sexta, né? Então não vá. <risos> não vá fazer. Entendeu? Esqueça. Tem que estar tá pronto pra, pra, na hora que, que chamar, tem uma matéria ali, é uma cobertura. Você tá na redação, tá tudo calmo. De repente, estou é uma rebelião. É tu que vai. Então tem que estar tá pronto para tudo. Mas eu acho que quem, quem, quem faz o que gosta não trabalha um dia na vida.
0: Exatamente.
1: Muito obrigado, Marcelo. Um abraço. Um
0: abraço.